0: Hoi hoi tout le monde Bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans le podcast où vous apprendrez davantage sur vos euh, réponses traumatiques, vos réponses émotionnelles et où vous apprendrez à travailler sur ces euh, blessures-là, sur votre mental, sur votre mindset, de telle sorte à pouvoir vous épanouir dans votre vie au quotidien, de pouvoir vous épanouir dans vos relations et surtout vous épanouir dans votre relation avec vous-même. Petite mise en situation pour que vous puissiez comprendre où je veux en venir. Vous rentrez dans une pièce et vous surprenez une dispute entre un parent et son enfant. Vous entendrez le parent dire à l'enfant Mais c'est à cause de toi que je ne fais plus ci Depuis que j'étais eu, j'ai arrêté de faire ça Si c'était pas là, j'aurais pu faire ça Si t'étais pas là, je serais là Si t'étais pas là, je ferais ci Et quand l'enfant essaye de s'offusquer contre le parent Il surenchaîne en disant Mais de toute façon, j'ai pas besoin de toi C'est toujours pareil comme ça Ce sont des situations à répétition que vivent beaucoup d'enfants au quotidien Et des situations à répétition qui sont très très lourdes parce que les paroles sont lourdes et ça blesse profondément l'enfant. Maintenant, on va voir, que pensez-vous qui s'est passé dans le cerveau de cet enfant En fait, le parent vient tout juste, avec cette mini-conversation qu'on vient de suivre, de créer une blessure de rejet en son enfant. Parce que l'enfant ne va pas se dire, ah mon parent, il est, euh, il est en colère, il ne pense peut-être pas à ce qu'il dit. Même si euh, je pense que ce qu'on dit très souvent, on le pense quand même un peu. Même sous le coup de la colère, parce que quand on est en colère, vaut mieux la fermer, ne rien dire que de parler. Mais cet enfant ne va pas se dire « mon parent, il est en colère ». La seule chose qu'il va garder en tête, c'est qu'il est indésirable aux yeux de son parent. La seule chose que cet enfant va garder, c'est le fait en fait d'être une gêne pour son parent. La seule chose que cet enfant va garder, c'est l'idée d'être la cause de tous les malheurs de son parent. La seule chose que cet enfant va garder, c'est de se dire qu'il ou elle pourrit la vie de son parent. Et cette blessure-là, elle ne va pas se manifester dans l'enfance, non parce que c'est quand cet enfant va grandir, quand elle va commencer à fréquenter des gens, à avoir des amis, à avoir une so vie sociale, que cette blessure-là va s'éveiller en elle ou en lui. Voilà donc comment on va commencer à s'éveiller la blessure de rejet et le masque du fuyant euh, dans la vie de cette jeune femme ou de ce jeune homme. Je ne dis pas que la situation citée au début de cet épisode est la seule cause, c'est l'une des causes, il y en a plusieurs, mais euh, pour moi et selon moi, cette, cette situation citée au début est l'une des principales causes de la blessure de rejet chez un enfant. Maintenant, les comportements que vont avoir les personnes qui souffrent de la blessure de rejet sont euh, une faible estime de soi-même, un manque de confiance en eux. Ils vont avoir des relations sociales désastreuses, que ce soit euh, amicales, professionnelles, amoureuses. Franchement, ce sera un désastre. Pourquoi? Parce que ces personnes-là vont inconsciemment rejeter les autres et ils vont attirer à eux des personnes qui vont les rejeter à leur tour et donc du coup ça va leur conformer ou les conforter pardon dans le fait qu'ils sont rien qu'ils qu ne valent pas la peine dans la vie des gens qu'ils sont une gêne pour des personnes qui euh, les entourent ce qui se passe aussi chez les personnes souffrant d'une blessure de rejet, c'est qu'ils ne vont jamais vraiment se sentir à leur place avec leurs proches parce qu'ils vont constamment se questionner sur ce qu'ils peuvent représenter aux yeux de leurs proches. L'un des autres signes aussi, c'est que ces personnes-là rechercheront toujours la perfection dans leur relation, dans ce qu'ils font. Tout en notant ici que personne n'est parfait, on ne peut pas être parfait en tout temps et on ne peut pas être parfait dans tout. Avant de donner quelques clés sur comment travailler sur cette blessure pour qu'elle ne nous pourrisse plus la vie, pour qu'on ait des, des meilleures relations au quotidien, j'aimerais nous inviter, nous futurs parents, à apprendre dans la colère à ne pas balancer n'importe quel mot à nos enfants. Je sais que tout le monde a déjà été en colère, tout le monde a sûrement déjà dit des mots qui dépensaient sa pensée ou pas, mais... Faisons attention parce que ce qu'on peut dire à un enfant qui est en train de grandir, qui découvre le monde peut être fatal. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les vérités les plus profondes et les aveux les plus frappantes viennent très très souvent de la colère tout comme la vérité sort de la bouche des enfants et des personnes saoules. Alors, comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Comment est-ce qu'on peut commencer à travailler sur cette blessure-là qui nous pourrit clairement la vie, qui gâche nos, nos relations? Grand 1. Il faut savoir dans la vie que tout le monde ne pourra jamais nous aimer et tout le monde ne pourra jamais nous accepter. D'un autre côté ici, faut garder en tête que tout le monde ne nous rejettera pas et que tout le monde ne nous jettera pas la première paire. C'est comme ça, c'est la vie, on ne va pas changer la roue. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est une réalité, mais c'est comme ça. Et c'est tant mieux que tout le monde ne vous aime pas parce que si tout le monde vous aime, vous pouvez être sûr d'être aimé par tout le monde et par n'importe qui. Or, le but ici, c'est de choisir des personnes de qualité selon nos critères, nos convictions, ce que l'on est et avancer avec eux. Le deuxième tip, ce que je donnerai ici, c'est de s'octroyer le droit d'être imparfait. Nul n'est parfait, personne n'est parfait sur cette terre. Tout le monde a des, des défauts comme tout le monde a des qualités. Le but ici, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas être parfait en tout temps, dans toutes les situations. Vous ne pourrez pas être parfait dans toutes vos relations. Vous aurez quelquefois des égards. Mais c'est pour ça aussi qu'on est humain. Parce que deux fois, on a des égards et c'est en ayant ces égards-là qu'on apprend et qu'on avance. Vous êtes parfaitement imparfait et c'est bien comme ça. Donc le troisième type, c'est d'aller vers des personnes qui vont nous accepter tels que nous sommes, qui nous accepteront entièrement tels que nous sommes avec nos défauts, nos imperfections, nos... Qualité. Des personnes en fait qui, au lieu de vous rabaisser parce que vous avez un défaut, qui vous aideront à travailler sur ce défaut-là, sur ce mauvais côté-là pour vous améliorer. Parce que plus on... Vous allez persister, à aller vers des personnes qui vont vous rejeter en fait euh, en continu, moins cette blessure de rejet là en fait se renfermera, moins vous allez en guérir. Parce que ce sera en fait comme un cercle vicieux, donc ça va recommencer à chaque fois et à chaque fois et ça va plus vous conforter euh, dans vos croyances limitantes. 4. Prendre conscience de votre blessure et l'accepter parce que c'est votre premier pas vers la guérison mais surtout quelque chose d'important apprendre à se pardonner à soi-même pour beaucoup de choses mais surtout pour le fait de ne pas pouvoir être parfait mais apprendre aussi à pardonner aux autres quand ils nous ont blessés profondément c'est difficile, je le sais c'est très très dur de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, mais apprenez car ça vous offre une paix, mais une paix que vous que rien n'achètera. Restez sur cette note. Du coup, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous en avez appris davantage sur euh, la blessure de rejet sur euh, ce sujet. Et n'hésitez pas à commencer à discuter avec moi sur mes réseaux si jamais vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser. Je suis ouverte à y répondre. Et on se dit à très très bientôt pour un nouvel épisode. Que Dieu vous bénisse. Music licensing reimagined.